0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um, Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikuräischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie? Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen, und es weiter zu erzählen. Stell dir vor, du bist das allererste Mal in Athen. Du musst aber zwei, drei Tage auf zwei Freunde von dir warten. Die haben nämlich den Zug verpasst oder den Flieger. Was machst du so lang? Wie vertreibst du dir die Zeit? Bleibst du einfach den ganzen Tag im Hotel sitzen? Oder gehst du nicht einfach los und schaust dir die Stadt an? Siehst du genau, das hat Paulus damals gemacht und er ist nicht shoppen gegangen sondern er ist durch die straßen von athen gegangen und hat die menschen beobachtet wie sie leben wie sie reden wie sie denken er war sicherlich beeindruckt von den wunderschönen bauwerken die athen damals hatte athen auch heute noch eine wunderschöne stadt auch wenn der glanz etwas verblasst ist aber was paulus eigentlich interessierte war was die Menschen glaubten. Und so sah er auch die vielen Götterfiguren, die die Straßenränder säumten. Wie immer das auch ausgesehen haben mag, ganz unterschiedliche Götter wurden dort verehrt. Eigentlich alles, was die Welt zu bieten hatte. Denn die Athener, sie waren damals sehr weltoffen, haben vieles stehen lassen, sehr tolerant für jede Neuigkeit zu haben, ja, da gibt es noch einen Gott, da ist noch eine tolle Religion, und da gab es eigentlich nichts, was es nicht gab. Paulus war empört und erschüttert. Es ist interessant, dass ihn das so umhaut. Er hat so etwas noch nie gesehen. <lacht> Bis jetzt war er immer so im Kampf mit den Juden, die ja an denselben Gott glaubten wie er auch, die einfach nur nicht begriffen hatten, dass Jesus der Messias ist. Dann hat er ein paar Begegnungen mit Heiden gehabt, die an so römische Götter geglaubt haben. Ne? Zeus und Hermes und so weiter. Und das war alles noch kontrollierbar. Aber das hier, das schlug dem Fass den Boden aus. Empört und zutiefst erschüttert ging er dann auf die Leute zu ging ins Gespräch. Hey, was macht ihr hier eigentlich? Was glaubt ihr hier eigentlich? Habt ihr schon mal vom Gott der Juden gehört? Habt ihr schon mal von Jesus gehört? Von einem Leben nach dem Tod? Und er verwickelte die Menschen auf der Straße in Gespräche. Das waren die Tage für Paulus allein in Athen. Ohne Timotheus, ohne Silas kann einfach nicht anders, als zu den Menschen zu gehen und um mit ihnen über Jesus zu reden. Ich habe ja mal an anderer Stelle über die verschiedenen Räume gesprochen, die es gibt, die wir nutzen können. Es gibt diesen ersten Raum, das ist der natürliche Raum, den, in den Gott uns hineingestellt hat. Freunde, Familie, Nachbarschaft. Einfach der Raum von Menschen, wo ich ganz natürlich Zutritt habe. Das war für Paulus damals immer die Synagoge. Da waren Juden, die sprachen Aramäisch und lasen die hebräischen Schriften des Alten Testaments. Und da hatte er ganz natürlichen Zugang. Und dann gibt es diesen zweiten Raum, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Raum, den muss ich bewusst suchen. Da muss ich bewusst hingehen. Das liegt mir nicht vor den Füßen. Da muss ich vielleicht gewisse Barrieren auch überwinden, mutig sein, in Kontakt kommen, auf Menschen zugehen, Menschen neu kennenlernen. Und das hat Paulus auch gemacht, indem er nämlich auf den Marktplatz gegangen ist. Da ist er einfach auf Menschen zugegangen und hat Gespräche geführt. Und wenn wir das tun, diese beiden Räume, die Gott uns sozusagen zeigt, nutzen, dann kann es passieren, dass es manchmal auch den Zutritt zu einem dritten Raum gibt. Was ist denn der dritte Raum hier in unserem Text heute? Natürlich, es ist der Areopark. Es ist die Bühne von Athen. Und in diesen dritten Raum, da kommt man nicht einfach so rein. Da kann man nicht einfach so hinlaufen und sagen, hey Freunde, hier, bin ich, ich heiße Paulus, jetzt hört mir mal zu. Sondern wir lesen in Vers 19: schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag. Also sie nahmen ihn mit. In diesen dritten Raum wird man eingeladen. Und Paulus darf jetzt diesen weltberühmten Platz. In Athen, vor allen Philosophen, vor dem Stadtrat Athens, darf er sprechen über seinen Glauben. Was er dann sagt, dazu kommen wir noch. Für heute mal einfach diese Idee, dass Paulus seine Räume nutzt. Und zwar in diesem Text alle drei. Erst ist er eine Synagoge, erster Raum. Dann geht er auf den Marktplatz und versucht einfach Menschen kennenzulernen, mit ihnen über ihre Götter zu sprechen, sie zu verstehen warum sie so glauben, erzählt aber auch von seinem Glauben und das erregt Aufmerksamkeit und dann plötzlich geht die Tür auf zu einem Raum und ich bin davon überzeugt, vielleicht hat Paulus dafür gebetet, vielleicht hat er gehofft, da mal stehen zu können, aber wirklich erwarten konnte er das nicht. Er hatte keine Eintrittskarte für den Areopark, höchstens als Zuschauer. Aber jetzt wollten ihn alle hören. Der dritte Raum. Manchmal geht, geht die Tür auf zu Menschen, wo wir vielleicht unser ganzes Leben lang gedacht haben, hey, mit denen werde ich wohl nie über den Glauben sprechen. Ich denke manchmal so, wenn ich prominente Leute sehe, Sportler, Musiker, Politiker, einfach bekannte Leute, denke ich manchmal, dass die, das sind, die sind in so einem dritten Raum, da habe ich gar keinen Zugang, ich kenne die Leute nicht und Manchmal denke ich so, wie wäre das, wenn ich jemanden kennenlernen würde und Zugang hätte über Beziehungen, um mal ja, mit dem einen oder anderen, den ich vielleicht sogar sehr gut kenne, aus dem Fernsehen über Gott und über den Glauben zu sprechen. Aber da merke ich schnell, das sind Tagträume. Diese Räume entstehen nicht einfach so, sondern ich muss meinen Job machen in meinem ersten Raum und ich muss meinen Job machen als Christ auf dem Marktplatz. Da, wo Gott mich hingestellt hat. Und das gilt für dich genauso. Und ganz ehrlich, ich träume nicht davon, im Bundestag mal Jesus zu bekennen, so wie der Papst das mal durfte. Der hatte Zutritt zu diesem Raum. Für mich beginnt das im Kleinen. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen. Ich habe in den letzten Monaten öfter erlebt, dass ich eingeladen worden bin, von meiner Familie, von Freunden, die vielleicht offen sind für den Glauben, aber noch nicht wirklich entschieden sind für Jesus. Und da ist es mir schon einige Male passiert, dass der Gastgeber mich aufforderte, doch bitte vor dem Essen zu beten. Und das war ein ganz krasses Gefühl. Plötzlich wurden alle still und ich habe mich geräuspert und dann habe ich für das Essen gedankt. Und da waren viele Menschen dabei, die Gott nicht kennen. Und das ist für mich so ein erster Schritt in den dritten Raum. Und sehr oft hat das dann im Nachhinein auch zu guten Gesprächen geführt, die wir dann am Tisch hatten. Was wir heute von Paulus lernen können, ist, dass wir anfangen, uns ernsthaft für unser Dorf, für unsere Stadt und für die Menschen, die dort leben, für das, was sie denken, was sie glauben, was sie lieben, was sie hoffen, zu interessieren mit ihnen ins Gespräch zu kommen, im Gespräch zu bleiben. Und dann gehen Türen auf. Eine, zwei und mehrere. Lasst uns wieder anfangen, für unsere Städte, in denen wir leben, zu beten. Und lasst uns die Möglichkeiten nutzen, Gott groß zu machen.